0: Dere så Moses, og dere tenkte gjerne, å nei, er det han Moses igjen? Han har vi jo hørt så mye om, og han kan med alt om. Kan han ha noe å si oss inn i denne, i dette tema som vi skal ha om i kveld? Eh, om ytremisjonen, og at Gud har utrustet oss med ulike gaver. Kan eh, har Moses å si oss det. Og så tänker du gjerne, ja, Moses, han var jo en fantastisk mann. Det er ikke rart du tar han opp. Eh, så han kan ju jo lære mye om når det gjelder det, for han var jo suveren. Sant? Han var jo leder av en hel, hel nation ut av Egypt, han, han, han var liksom lederen. Og Bibelen omtaler han også om det. Men det som vi treffet nå, nettopp som dere så på, på filmen her, der var det ein litt annerledes Moses vi så. Og det, det opptakte du gjerne også. Han var redde, han skalv, han var ytmyge, han var liten, han krøyp i sanden, i støvet. Han var absolutt ingen verdensmester, hvis man kan si det hos han. Og nå er jeg allerede egentlig, midt i det jeg har tenkt si, for Gud han, han, han kaller ikke på verdensmesterer. Han, han ser egentlig ikke på, på noe av dette her. Men han kaller mennesker. Han kaller vanlige mennesker. Det gjør hans oppgave. Og, og når du såg Moses her, eh, sant, så, så egentlig så var han en morder på rømmen. Sant? Eh, han er 80 år gammel, O han er i ørkenen. Han rømte til ørkenen, heller til Midian, som det står, han hadde drept en man, Han hadde drept en egypter. Og så rømte han. Og når det har gått 40 år, han er anonyme. Han bor i ørkenen. Han har funnet sig Kona, Han bor hos svigerfaren, han er i Og han har en kåne, og han har unger. Og han bor i ørkenen, og har det egentlig kjempegreit. Anonymt, og en vanlig mann. Å jobbe med sauer og geider. Vanlig jobb. Vanlig tyrke på den tiden. Han lukter sau, han lukter geid. Han har lagt av seg kvepynten fra Egypt. Han var jo en gang prins. Fantastiske fyr. Og han har han lagt av seg alt som hørte til Egypt. Staskleder nå, alt de sammen, er tilbake i Egypt. Og vi treffer Moses, eh, framfører eh, Gud, framfører denne tornebøsken, en helt vanlig mann. Og det har jeg lyst til å si til deg og meg. Han, Gud treffer en vanlig deg og meg. Ikke noe sånn, eh, en sånn mester, der i ørkenen, men han treffer en vanlig deg og meg. Og, og Moses, han er ute og går. Det er en vanlig dag for Moses. Han kommer til Horeb, til Sinai, Tjedele, og der ser han denne tårnebysken. Og jeg synes det er sterkt. Jeg synes det er enormt sterkt å lese kapittel 3 i andre mose -bok. Når du har tid, når du kommer hjem, så setter du ned og leser det. Dette er et av de sterkeste kapitlene jeg leser i Bibelen. Jeg skal komme tilbake til øyeblikk. Men, men, men det er jo tenkt at Gud kommer på en måte uten forvarsel. Hadde, nå var det gått 40 år i ørkenen. Og han hadde levd 40 år i Egypt, så han var egentlig 80 år. Og nå kom han på en, helt uten å gi beskjed på forhånd. Og så, det er jo litt Gud. Mye Gud. Han kommer plutselig. Det slår liksom ned i dag. Jeg vet ikke om du venter på at Gud skal tale til deg. Jeg vet ikke du venter om du er her, om du har en forventning til at Gud skal møte deg. Du er jo et vanligt menneske, sier du. Han kan jo ikke treffe meg. Men Gud gjør det. Han kommer, og han treffer vanlige folk. Han kommer uten forvarsel og han ønsker å tale med deg. Og så gjør han det her. Og Moses ser en busk som brenner. At det en masse tornebusker, men Moses ser at er en som brenner. En spesielle busk som brenner. Da åpenbarte Herrens engel seg for ham i en flammen ild midt ut av en tornebusk. Han så opp og se at tornebusken stod i lyslue, men tornebusken brant ikke opp. Moses sa, «Jeg vil gå bort og se dette underfulle syne, at tornebusken ikke brenner opp.» Da Herren så at han kom bort for å se, ropte Gud til ham midt ut av tornebusken og sa, «Moses, Moses!» Og han svarte, «Ja, her er jeg.» Da sa han, «Kom ikke nærmere, dine sko av føttene, for det stedet du står på er hellig grunn.» En busk som brenner. Og så er det mange som tror at det er busken som var hellige. Ikke sant? For mange som tenker det er en hellige tårnebusk. Men det er ikke det, altså. Det er hverken meg eller deg som er hellige her. Ikke Moses heller. Men stedet Moses sto på var hellig. For Gud var der. Og Gud er hellig. Og derfor sier Gud til ham, ta, ta, ta skoene og beina. For stedet du står på er hellikt. Jeg ønsker å tale til deg. Og sånn er det i dag også, at Gud velger seg ut folk. Han velger seg ut en buskmuddel og alle andre busker. Et menneske blant alle andre mennesker. Og så ønsker han å tale til deg. Han ønsker å snakke til deg. Og han ser på om du har en, en flott fortid, om du har flotte tester, eller om du er kjempeflinke, men han ser etter noen som kan trå ner på den hellige grunden og ta av seg skoene og høre hva Gud vil, de skal si, vil han skal si til dem. Det ser Gud dette. Han ønsker å tale til oss. Og så har jeg også lyst til si det at hver eneste busk er brukbare. Hvis Gud for å i brand. Hvert menneske kan Gud bruka, hvis han bare får lov å sette deg i brand. Så det er fantastisk. Jeg, 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 har jeg har reist en del år som har vært nå, og jeg har truffet så mye flotte folk. Jeg har truffet, truffet mye flotte ungdom, men jeg har truffet mye flotte eldre også. Så vild mye for Jesus. Og jeg synes det er så fantastisk, og når jeg hører om ungdommene, så er så entusiastiske. Sant? De steger vaffler på Karl Johan, de del ut boller, og de baker brød. Og det er sånn en iver. Og så blir jeg så glad. For de har fått en brand. Og så vet du hva, så er rett, jeg ikke så redd at en brandslukker. Jeg er ikke så redd at jeg skal si, nei, hør her, nå må du roe deg. Nå går dere for langt, hør her. Vi har aldri ikke på med sånn en aktivitet før. Hvis jeg er så redd at jeg skal være en sånn en brandslukker, så ikke de få lov å... Hvis det er noen som fra Jesus, så må vi de heie dem frem. Og la de få bli brukt av Jesus. Og Gud hjelper oss som ikke brandslukkere. Det har blitt veldig alvorligt for meg. For jeg er så veldig snar med deg selv. Og jeg tenker fort at, nei, nå, nå, nå har vi det så greit. Skal vi nå begynne med noe nytt, eller skal vi nå gjøre noe? Du, la oss, oss heie hverandre fram, så at vi kan bli brukt av Jesus. At han kan forbruke oss i sin store tjeneste, i sin store oppgave. Det er derfor han til Moses. Hva det han ville med Moses sitt liv. Moses, jeg ønsker å sette deg i brand. For jeg har sitt folket mitt i Israel. Israels folke i Egypt. Og det smerter meg. Det er vondt for meg å se dem. Og det er det jeg føler er et enormt sterkt avsnitt i Bibelen. Når jeg treier 2. Mosebok, i 2. Mosebok 3, så står det i vers 7, og Herren sa, «Jeg har så visst sett mitt folks nød i Egypt. Jeg har hørt deres klager opp, og jeg vet hva de lider.» «Jeg har hørt skrike, og de har nådd opp til meg, og jeg har sett hvordan egyptene mishandler folket mitt.» «Men nå, Moses, har jeg steget ned.» Jeg har stiget ned fra min hellige trone, og jeg har kommet ner her for å tale med deg, for å sette deg i brand, slik at du kan være med og føre folket mitt ut av litenskapen. Og det er egentlig det mission handler om. Det er Gud som stiger ned, og så viser han mennesker, nøden så verden leve i. Og så ønsker han å bruke deg og meg til å utfri deg ifra Egypt. Ifra elendigheten. Det synes jeg er utroligste. Jeg har lest litt om dette hellige. Da står i Esaias for eksempel at når Gud, Gud stod fram. Når Herren steik ned, i Isaiah 6, for eksempel, står det at det slepe av kåpet til Gud, står det, det fulgte tempelet. Bare slepet av kåpen fulgte tempelet. Gupper dem det må være fantastisk syn. De så sikkert ikke Gud, men, men slepe av kåpen fulgte tempelet. Og i Zacharias 2, så står det at det, at det Gud, Herren, gikk ut av sin bolig. Han steik ned, og så, og så fylte slepet hele tempelet. Det er ingen liten Gud vi har med det, det har jeg lyst til si. Det er en utrolig stor Gud. Og, og tenk at han kommer, og han ønsker å med deg og meg. Så det folk. Og han ønsker bruka bruke deg og meg til fri folk ut av deres elendighet. Og nå kunne jeg sagt mye om akkurat det, både ute og hjemme. Nå er det yttre mission vi skal snakke om i dag, og da står for eksempel, og jeg tenker, liksom hjemme, det er jo masse skrik som når opp til Gud i dag også, fra, fra Norge. Abortkampen og ekteskap, og hele etikken er egentlig et rop så går opp til Gud, og i vårt land. Men jeg tenkte, nå fikk jo mer ledning til å reise ut igjen i, i sommer, og med var ute, og vi var nere i, i Asikjøen igjen. Og, nå er ikke Gud, for alt del. Men når vi kom ned der i 2009, så tror jeg Gud viste oss nøden Jag har hört klagerop över slaverfolkarna. Jag vet hur folket i, i, i Asien lider. Vet du kan vi såg dig. Och du glömmer inte det som du ser. Men såg folket som drakk. Vi så drack. Men såg folket så tilbar vatten, så tilbar trär, så tilbar fjäll. Men såg folket så tog liv av de små barnen hvis de ikke ville ha dem. De knepte magen, og de fikk barnet vekk. Vi så hjem, så gikk vi opp men såg så flerkoneriet sine gru på mange måder. Men mest av alt så såg så folk som levde uten håp, og uten Gud, og uten en himmel over livet sine. Og det glemmer du egentlig ikke så fort. Så når jeg leser disse versene her, så ser jeg for meg hyttene nede i Asikjøen. Jeg ser folk med svarte kast rundt seg. Så lite, så ei nød, så ei frykt. Og så hører jeg Guds stemme. Nå, mari. har jeg steget ned. Nå har jeg kommet, for jeg vil utfri deg. Gå. Jeg sender deg. Jeg sender dere. Jeg sender dere som er Han sender oss. Og så kan vi være med på mange måter. Men først og fremme så ønsker jeg å si til deg i dag. Gud stiger ned i dag. Og han utfordrer oss. Han sender deg. Og han sender meg. Han vil at vi skal være med og utfri folk ifra Egypt. Vi var der nede nå. Jeg sa litt om det. Vi var der nede i musjøen, og bare på de tre-fire år, og så har vi gått siden, så er det tent lys der nede. Så når Gud stiger ned, og når Gud får røre med noen, så skjer det mye. Og de evangelisterne som står der nede, de de er, de er litt sånn Moses. De brød opp fra sine hjem, oppe med trygge heidomområdene, og så syklet i 10 mil for å være ned med i Asisjøen, for at folk skulle få en himmel over livet sine. Er ikke det fantastisk? Det skjer når Gud får røre og snakke med vanlige mennesker, og når han får folk i brand for han, då skjer det. Da var det folk så reiser seg opp, og så går de, og så er de med å fortelle verden om Jesus. Fantastisk. Moses lå og hørte, og han var i sjokk. Selvfølgelig var han i sjokk, og han kom med mange argument. Jeg har fire argument som jeg har To minutter om hver. Først da så sier han, her Gud, du kan jo ikke mene dette. Jeg, hvem er jeg, at jeg skulle gå til fara? Vem er jeg, at jeg skal gå til fara, at jeg skulle føre Israels barn ut av Egypt? De kommer til å spørre meg hva altså det er du tror du er. Og er det som har sendt deg? Hvem er det som har sendt deg her? Hvor ska vi tro på deg, liksom? Så svarer Gud han, du skal si til dig at jeg er har sent dig. Med andre ord, Moses, du har hela meg å spela på. Alt! hela mig och spela på bruk mig. Jag jag är har sent dig. Bruk mig. Självklart ska med det. Du var med mig har jag svar på allt någen. Men han så sent oss. Han så er, han skal med få lov att dra växlar på. Han ska med bruka. I hans namn ska vi gå. Og han vil være med oss. Jeg er, har sendt deg. Og så begynner han igjen. Nummer to. Men, de vil ikke tro meg. De kommer ikke til å tro meg. Se, de vil ikke tro meg, og ikke høre på meg. De vil si, Herren har ikke oppenbart deg, seg for deg. Da sa Herren til ham, Hva har du i hånden av har en stav. Jeg har en stav. Ha. En stav brö ganza gilt. Brög staven. En tre stav, inte sant? Men vet du kan nog ut förröra med det du har. Så kan han gör otroligt många ting. Det han fått bara röra med det med alt du har, tingene dine, med det du har hjemme, med evnene dine, ressursene dine, når Gud får røre med det, Då kan han utrette mye. Dere så hva han gjorde med den staven, og det var bare en liten procent av alt det Gud brukte den staven til. Jeg har en stav. Bruk den. I Nytestamentet så står det om en kvinne setter dorkas. Apostlenes gjerninger, ni. Det jeg leser med meg, setter Dorcas. Og Dorcas, hun var i... står ingenting om at du var gifte. Det står ingenting om at du var det unge. Det står ingenting om det. Men det står at, du Dorcas, hun var glad i enkene. For i, i, i det så hun bytte i jobbet, i gjeffet, det var, var rett med grenser med havet. Og det var mange sjøfolk som for ut på havet, og så omkom på havet. Derfor var det mange enker i Jaffa. Og hun dorkas. Hun tog seg av enkene. Og da står om det også at hun dorkas dø. Og så står det at hun dorkas hun ble lagt opp på en sal, og så hentet de Peter, og så kom Peter, og så sto enkene rundt og greien. Og så sa de, med er så lei oss for Dorcas å dø. For se alt det fine hun var sydd og lagt til oss. Hun har gitt så mange klær, sydd kjortler til oss og hjelpt oss. Vet du hva jeg tror? At Gud kom til Dorcas. Jeg tror han kom der på den hellige grunden Og så snakket han med Dorcas, og så tente han. En brann i dork, dorka sitt liv. Og så sa han til henne, «Jeg vil bruke deg. Du ser alle enkene her, hvor vondt de har det. Nå har jeg kommet, dorka, så, for vil hjelpe deg. Og så vil jeg at du skal brukas i den tjenesten.» Og så sa hur gjerne, «Ja, men jeg har ingenting. Hva kan jeg gjøre? Ikke gifte. Jeg ble regnet som en unge Ingen som respekterer meg. Og så sa Gud, hva har du i hånden når de dorkes? Ja, så vi, kan er jo bare en synål, jeg? Hva er bare en syn? Bruk den. Dorkes. Bruk den. Og det står om dorkes at Peter ba til Gud, og Gud reiste den opp igjen, og da brød den en stor på grunn av en synål. Bruk det du har fått. Jeg hadde en gammel kvinne Udisse Kær i på Pokot, så ble en kristen, og jeg skal si at ting ble forandret i livet hennes. Jeg kan ikke ta med hele historien. Rebecca, en fantastisk, en høvdingekvinne. Og Gud rørte med henne også etterpå. på skal si at hun ble givrige til å ønske å bli brukt fra Jesus. Og hos henne også kom det et spørsmål hva hun bli brukt til. Hva hun kunne gjøre. Gamle damer etter hvert. Vet du, en dag så var jeg på vei opp i kjerke, hvis jeg er. En lørdag morgen. Og så ble jeg så øvide, for når kom nærmere kjerke, så hørte jeg masse, jeg hørte en som satt og sang, jeg hørte sang fra kjerke. Og så gikk jeg bort der, klokka var ikke mer enn åtta-ni, og det var tidligste, fru Tingbo der. Så jeg kom bort der og såk, og kikk til din vindu. Jo, der så jeg hvor Rebecca satt. Helt fremme hadde hun satt seg på en av tre benkene. Gikk jeg inn, og så snakket jeg med henne. Så sa jeg, du her nå? Jeg sa, da har jeg sopt, feia, heilet kjerkegolvet. Ser du hvor fint det er, sa jeg. Da har jeg feia gulvet nedover. Og når jeg satt meg her i et hjørne, så ber jeg nå om at Gud må velsigne møtene som skal være i morgen, og koret som skal synge i kveld. At Gud må velsigne huset. Rebekka hadde en feie kost. Gud sa til henne, bruke han. Feie, sop. Og Rebekka tok det som hun hadde fått. Og så priste hun Jesus på og foldet sine hender og ba, du, vi har alle noe med kan bruka. Alle har vi fått noe. Og når Gud får øre med det, så kan det utrette utrolig mange ting. Hva har du fått? Tror du vet det selv? du har fått? La, la, la Herren få tenne deg. Sett deg i brand. Og så bruk det du har fått. For Herren har stegt og han har sitt nøden. Jeg kan ikke tale. Det var den neste unnskyldningen til Moses, nummer 3. Men Moses sa til Herren, «Hør meg, Herre. Jeg har aldri vært noen ordets mann, hverken før eller nå, etter at du begynte å tale til din tjener. Jeg er tung i mele og tung i tale.» Den kjenner vi i alle fall igjen. «Hæ?» Jeg kan ikke med meg opp og vittne. Er du galen? Jeg kan jo ikke tale. Jeg kan jo ikke si noe fremfor andre. Jeg kan jo ikke snakke med folk. Uf, tenk om jeg ikke får det til å si det sånn som ska. skal. Jeg kan ikke si om Jesus til, til naboen, for det jeg, jeg, jeg får jo ikke frem ord, og det var klums alt. Vi kjenner jo den veldig godt. Jeg, jeg, kjent, jeg, ble, jeg var i samtale med en dame, eller ikke samtale, det var en åpen samtale. Og hun dame sa at jeg klarer ikke å be høyt, sa hun. Så det er så vanskelig å be høyt fremfor andre folk. Så jeg kan egentlig ikke bruke oss til noe, jeg sa. Ikke mye jeg kan gjøre. Så satt vi og snakket litt, og så kom jeg inn på forskjellige ting, og så sier hun at og det var virkelig en dag her på jobb, så, så, så satt vi og snakket i lunsjen. Og så begynte folk å spørre meg, eller vi satt og snakket, hva pinse var for noe? Gli på hva pinse er. Og kjente, vet du, sånn dunke, for hun visste jo hva pinse var, men ikke helt sånn, hun skulle forklare det du nogens aldrig aldri hadde, liksom, de visste jo bare det var fridager, men hva pinse for noe? Så sa hun, vent litt, jeg har Bibelen min med meg på jobb. Den ligger ut i skapet mitt. Så sprang hun ut og hentet Bibelen. Så slo hun opp, og så leste du om pinse for kollegaene sine i lunsjen. Hun kunne ikke be høyt, men hun leste fra Guds ord. Gud han bruke oss hvis vi vil. Gud kan bruke oss alle sammen med det du har. Og han kan løse tungene våre. Og hvis du kan läsa, så kan du läsa. Gud kan bruke alt. Han gillar deg. Han vet hvem du er. Han vet hvordan du er skapt. Han kjenner alt om deg. Moses, han var, det var vanskelig for Moses. Og så prøver han seg en fjerde gang. Sånn. Å, herre, dere såg det besluten. Send en i. Altså, hvem helst, men ikke meg. Åh, kan du gå til noen og se? Hvordan noen De kan. Noen predikanter, de kan gjøre dette her. De som har vært gruppeledere på UL i mange år, de må jo kunne veldig dette. Eller de som har spilt her fremme, de er jo fødte folk til å, å sende en sånn vanskelig oppdrag Gud send alle and, andre, man ikke meg sa så var 80 år gammel, hadde allerede et helt liv bak seg hadde ikke han av erfaring og kvalifikationer, så hadde det vært 40 år på palasset i Egypt og lert om alt og nå hadde han vært i ørkenen i 40 år, alene i ensomheten med Gud, hadde han de kvalifikasjoner til de grader. Men han følte ikke at han kunne gå. Ta noen andre. Send noen andre. Så står det at Gud blir vred, står det. Guds vrede blir opptent. Og han sier du skal få bror din med deg. Han er hun. Og nå vet ikke jeg ikke helt hva det betyr. Jeg tror ikke alltid det er bra, kanskje heller, at vi skal ha en med oss. Vi vet at det, Aaron, det var ikke bare bra alt det Aaron kom opp med. Tenk på gullkalven og flere ting som Aaron alldeles ikke var ikke med. Men du skal få Aaron med deg. Gå! Gå! Og så gikk han. Så gikk han. Gud har utrustet oss. Bruk det du har fått. Gå. Og så er det noe som jeg synes også er flott. For når Moses har vært på fjellet, vært der oppe, så står det at han reiste sig opp og han gikk tilbake til Getro. Han gikk hjem, og så hadde det ett sånn familieråd. Gud er en ordens Gud. Han er en ryddig Gud. Det er ikke sånn tilfeldig. Moses gikk hjem til Getro, og så, og så hadde de et sånn familieråd. Så sa han, du Getro, nå må jeg bryte opp. Nå må jeg gå. Jeg må hjem til folket mitt. Moses husker at han var en hebreer. Jeg må gå til folket mitt. Jeg må se hvordan de har det. Jeg tror jeg må ha permisjon fra jobb. Ikke sant? Jeg må ha permission permisjon fra jobben min. For jeg må gå. Jeg skal ikke si om det. Men du kan tenke selv. Hvordan livet ditt hadde vært hvis du hadde fått det spørsmålet? Er du villig til å permission permissjon fra jobben din, for dette Gud kaller deg til noe spesielt? Moses han fikk permissjon. Gjetro sa til han, dra bort i fred. Står det at, at han sa til ham. Og så sier Gud og til Moses noe flott. Gå avsted, Moses, og vend tilbake til Gud, for nå er de døde alle de som stod livet. Gud liksom la ting litt til rette for han, Moses. Nå er alle de som ville ha deg drept, disse som leide på grunn av det mordet, nå er de døde. Så nå, Moses, kan du gå. Og så står det noe enda finere. Vet du det står? Da tok Moses sin kone og sine sønner, og han satte dem på et esel. Og så venter de tilbake til landet i Egypt. Det synes jeg er veldig sterkt. Når vi reiser i dag, så skal jeg si at dere mer enn et esel med oss. Det kan jeg si. med har tynner, og vi har alt vi trenger for en tjeneste hvor en er i verden. Jeg ser for meg når de står der med eselet, og når de Kåne oppe, og ungerne sine, du må ha vært rett stor tesel, hvis det var plass til så mange. Og så gikk de. Fra det kjente. Fra heimen. Fra svigerfar og svigermor. Bestefar og bestemor. Og så står det at de forlod det kjente. Og så var de på vei inn mot noe ukjent. Og det er det som i dag også. Det er sånn det er. Det misjonerende valget, om du vil si, det er å gå fra det kjente og inn til noe ukjent. Men det står at Moses tog Guds stav i hånden. Han tog den staven så Gud hadde rørt med, den tog han med seg i hånden og så gikk de. Se for deg det litt fylle på vei ut fra det kjente og til det ukjente. Jeg husker i 1981, så var med på en litt lignende færd. Vi satt i en øveleste land over. Vi skulle inn til Kjesta til Bokotts vi hadde tre unger med oss, tre små. De satt og holdt hverandre i hendene i bakstedet. Det var ikke noen som sette bilseter, men de satt tett i dette. Det var så trångt. Vi hadde sikkert duttet en plass hvis noe hadde skjedd. Men i alle fall så var vi på vei inn til Kjesta. Og vi kom til 11. Det hadde vært regntid. Det var i april. Det var vår første tur inn. Og det var reinte og alle elvene gikk over sine bredder, og den elvene vi skulle øve, der var det til vanlig en bru, men den var foren, den var røgen i den regntiden. Så vi kom ned der, og så ble vi stående foran den elvene. Det var begynt å bli kveld, kvellinger, og vi skulle krysse den oss fem. Og vi kjørte ut i elver og ble mitt i og stoppte. Og jeg husker jeg bare til Gud at det, dette kan du bare ikke gjøre. Skulle vår reis slutta her midt i denne elver. Ungene satt og holdt på hverandre. Leif det var tøft, sikker. I alle fall så sto meg stående og så. Jeg tror jeg Gud med at vi bar, og så startet med bilen igjen, og så kom vi på siden. på andre siden, og så komme in inn til kjesta. I 81. Og jeg tror vi kan si at vi forlod det kjente, det trygge, bestemor og bestefar, far og mor, og så gikk med ut i det ukjente. Gud kallet. Gud sätter folk i brann. Han önskar bruka oss. Han önskar bruka deg, og han önskar och bruka mig. Ni har fått många flotta år i Afrika. Och og åk där var det Gud som så såg människors sitt nöd. Och det sa han sa jag är kompt for å utfri, er fantastisk. Og det har han gjort. For der Gud går frem, der skjer det noe. Der Guds ord får gå frem, der blir det forandring. Det er fantastisk. Så tok Moses sin kone og sine sønner, og satte dem på et esel og ventet tilbake. Og nå er klokka blitt mye, Uff da, helt til slutt. Nå skal jeg være veldig kjappe. Men da står at det er Moses etterpå. Helt på slutten av sitt liv, så står det om Moses at han går opp på en topp. Sette, sette skal vi si, han heter Piskas. Piskas topp, 1500 meter over havet. Og så sitter han der på toppen. Og så viser Gud han kanans land. Helt på slutten av sitt liv så sitter, Gud, står, sitter Moses der og så ser han han er blitt 120 år gammal og så sitter han og så og så ser han utover kanansland Jericho og så står det at det er at Gud sa til han at her Moses er landet de ett vil jeg gi dette landet til nå er glode du for se det men du, Moses, skal ikke få komme inn i det. Dette synes jeg var så brutalt når jeg leste det. Tenk at Moses ikke skulle få komme inn i det flotte landet. Men så har jeg tenkt litt etterpå. Når Moses sagt, når Gud hadde sagt dette til Moses, så står det at Moses dør. Så har jeg tenkt gjerne, Gud har sikkert sagt Moses, her er landet. Men nå har du gjort ditt oppdrag. Så nå, Moses, nå går vi hjem. Nå går vi hjem til meg. Nå skal du få være med hjem til meg, Moses, med en gang. Nå skal du få være med. Det som ikke de har sett og ikke dør hørt, og det som ikke kom opp i noe menneskes hjerte, det har Gud berett for dem som elsker ham. Moses, han fikk komme rett hjem. Tenk det. Rett hjem til Gud. Da var en misjonær. Dere har hørt den fortellingen før. Da var en misjonær, så hadde vært i Afrika i mange, mange år. I 40-50 år. Og nå var han på vei hjem, og han skulle, hadde avsluttet ut. Han var på båt, han reiste med båt, for det gjorde de den tio mange år siden. Det närmaste Amerika, det var jag inne Amerika. När i närmaste Amerika så såg han att det var så väldigt mycket styr och upptöjer på kajen. Så sa han: det så sjär. Kanske jag tänkte, ja men mig, sant? Det har varit så länge. Kanske de nog vill enska mig välkommen." Så sa han enheten att en där på mannskap. "Nej, vet ikke du att presidenten er på denne båten." så nå er de kommet for at han har vært en tur i Europa og han er på vei hjem og i cirka en måned i Europa så ble han litt leie seg for å si det mildt og han ble stående igjen på båten til presidenten fikk gå først, det var rødløper det var hornorkester og de spilte, presidenten kom til lands og når det endelig var hans tur å gå, så var det ikke noen røde løper lenger og det var pakket sammen og gått hjem og det var bare en som gikk og feia gadene for det at det skulle rydde opp sant og han visioneren, han tok taske si og sier å skulle være på et hotell og reise videre neste dag ingen så kom og tok imot det. så var det at han la seg på kne med senga og så sa han till Gud Gud, hvordan kan dette vær rett her har jeg tjent deg i helt liv og presidenten har vært vekk i en måned og får den hyllesten og velkomsten hvordan kan det gå til og han man han, han, han sit sitt hjerte for, for Gud så fortelles det til Guds svarte han Gud sa til han barnet mitt husk at du er ikke hjemme enda det er fantastisk du er ikke hjemme enda en dag så skal den røde løperen klar og du skal være et kor så øver går alle kor så ønsker oss velkommen hjem det skal være gader så finere enn en rød løper og vi skal bli hilste velkommen hjem av han som ønsker at alle skal bli frelst, av han som elsker først av alle, av han som dør for at verden skal få del i evigheten. Vil ikke du være på dette, og være med slik sånn at det en dag kan vi gå hjem til Jesus alle? Det håper jeg at du vil. Amen.